0: Mon Israël, une émission de Benjamin Dufsonet. Nous sommes aujourd'hui à l'épisode 32. Mais déjà quand on dit 32 en rapport avec la langue hébraïque, tout de suite il apparaît évident que nous sommes devant la gematria du mot lève. Lève qui veut dire le cœur. Ça tombe bien, ça tombe bien car nous sommes la veille de Pessah. Et je vous ai promis, la semaine dernière, de consacrer cette 32e épisode, c'est-à-dire ce 32e épisode qui est en rapport avec le cœur, évidemment, à vous parler de quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et c'est justement cette vision générale, la vision générale de l'histoire spirituelle d'Israël, les résurrections successives d'Israël. Car nous sommes un peuple vraiment à part, nous ressuscitons plusieurs fois. Nous avons cette chance inouïe d'être le peuple éternel. Et trois fois au moins, quand je pense à l'histoire juive, quand je fais un regard panoramique sur l'histoire juive, je constate trois résurrections. D'abord, nous démarrons en famille, nous ne sommes pas un peuple. Abraham, Isaac, Jacob, nous connaissons l'histoire. Abraham qui quitte la Mésopotamie pour aller vers un pays qui lui est destiné, qui n'est pas le sien, mais qui lui est destiné à lui et à ses enfants, à ses descendants. Et il s'installe un peu, pas trop, Isaac non plus, Jacob non plus, et surtout que Jacob passe une très grande partie de sa vie ailleurs que dans le pays des Canaan qui est censé devenir le pays d'Israël. D'abord pendant 20 ans pour aller épouser ses femmes, faire ses enfants, presque tous, sauf Benjamin, et ensuite, évidemment, la descente en Égypte chez son frère Joseph pour fuir la famine et pour vivre une vie, ma foi, extrêmement agréable en diaspora, comme ça se passe très souvent dans notre histoire. Alors, vous savez que j'ai un regard sur l'histoire spirituelle d'Israël sous forme de trois maisons, maisons avec un grand M. Il ne s'agit pas du temple obligatoirement, il s'agit de ce que les Anglais appellent « commonwealth » c'est-à-dire une structure, une structure d'un peuple, d'un groupe humain, une maison avec un grand thème. Donc première maison commence à la sortie d'Égypte, se termine par la destruction du premier temple par Nabucodonosor et par l'exil de Babylone. Deuxième maison qui va commencer avec le décret de Cyrus permettant aux Juifs de quitter leur exil pour aller s'installer de nouveau en Judée, dans le pays de Canaan, en Judée. Et puis, troisième maison, dont il est très difficile de définir les débuts, personnellement, vous savez déjà, si vous suivez mes émissions, vous savez parfaitement que j'envisage les démarrages de la troisième maison à partir de l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492, disons en 1500, c'est beaucoup plus simple, autour de 1500, les... L'expulsion des Juifs d'Espagne, qui du point de vue de, du compte millénaire des années, que je vous ai déjà bien présenté dans mes premières émissions, est le minuit du sixième jour, du sixième millénaire, associé à l'idée du sixième jour de la création. Tout ça, vous le savez déjà, vous l'avez déjà entendu plusieurs fois. Mais je ne prétends pas avoir à 100% raison s'il y a d'autres idées sur le démarrage de la troisième maison je suis prêt à les accepter. Il y en a même, j'ai entendu, qui démarrent la troisième maison en 1789, c'est-à-dire au premier congrès sioniste. Et pardon, en 1897, excusez-moi, en 1897, avec le premier congrès sioniste. On peut le démarrer de plusieurs façons différentes. Bon, la mienne, elle est établie, elle est comme ça, je vois ça de cette façon-là. Donc, des résurrections, je peux dire qu'il y en a trois. Il y a la résurrection de la sortie d'Égypte, il y a la résurrection du retour de l'exil de Babylone, et il y a la résurrection que nous vivons maintenant, qui est le départ de la diaspora, le départ de l'exil du deuxième temple, de la deuxième maison qui n'est pas encore fini. Nous sommes encore dedans. Nous sommes dans cette période qu'on appelle au cinéma fondu enchaînée, où la troisième maison, qui est déjà en construction depuis quelques siècles, cohabite avec la fin de la deuxième maison, qui n'est pas du tout terminée, qui est encore là. Il y en a même qui voudraient qu'elle dure. Il y en a même qui voudraient même pas voir la troisième maison exister, arriver. Il y en a même qui refusent cette idée de résurrection. Alors commençons déjà par la sortie d'Égypte. Je vous ai dit que la famille qui descend en Égypte avec Jacob, c'est une famille déjà constituée, ce n'est pas encore un peuple. Nous ne sommes pas 70. Vous savez que les 70 e vont naître à la frontière entre le pays de Canaan et l'Égypte. Nous sommes donc une famille, mais une famille qui est déjà riche, riche de la spiritualité d'Abraham, de la spiritualité d'Isaac, de la spiritualité de Jacob. Et je vous ai déjà expliqué pourquoi il est indispensable qui en est trois, justement, car dans le judaïsme, tout fonctionne de cette façon-là. L'amour total à droite, la crainte, la ira à gauche, la discipline, si vous voulez, le respect, si vous voulez. Il y a beaucoup de mots possibles pour désigner cette gauche-là. C'est Isaac, et puis l'équilibre entre les deux, c'est Jacob Israël. D'ailleurs, il porte deux noms pour indiquer bien qu'il y a un problème d'équilibre à trouver, qu'il y a deux choses à la fois. Alors, nous voyons parfaitement bien que ce n'est pas n'importe quelle famille qui descend en Égypte. Il faut installer, ils sont tout heureux d'être là-bas, ils ont des conditions extraordinaires. Leur frère Joseph est le vice-roi de l'Égypte. Tout va bien, tout va merveilleusement bien, jusqu'au jour où ça ne va pas bien. C'est toujours comme ça, car nous ne sommes pas chez nous. D'ailleurs, être chez nous, c'est un grand problème, je ne vais pas le toucher aujourd'hui être chez nous, il y a un seul endroit au monde où nous sommes chez nous, c'est dans le pays des, anciennement des Canaan, aujourd'hui le pays d'Israël ou comme appelé par tout le monde, la Palestine. Ça, c'est notre pays qui est à conquérir comme pays maternel car ce n'est pas évident que ce soit notre pays mère. Nous savons une chose qui est certaine, c'est quand la famille de Jacob descend en Égypte, nous rentrons dans le ventre égyptien et nous allons pousser pour devenir d'une famille un grand peuple, nous sommes obligés d'utiliser le ventre d'une mère porteuse. Car l'Égypte n'est pas notre mère, c'est évident. Et nous grandissons dans le ventre de l'Égypte. Et nous allons, nous allons rester des centaines d'années. On dit 210 ans, ça a été prévu pour Abraham, 430 ans. Et en réalité, depuis que Jacob descend, c'est 210 ans. Nous restons 210 ans en Égypte en état de mort, car un esclave c'est un peu comme un mort. Dès qu'on n'est pas vraiment libre, on est comme un mort. On ne peut rien décider pour soi-même. Il y a des qualités humaines, c'est l'intelligence, c'est la parole, c'est la liberté. S'il manque la liberté. Et s'il manque aussi la parole, car quand on n'est pas libre, la parole non plus n'est pas libre. L'intelligence peut continuer et on se demande si les Hébreux en Égypte pendant tous les séjours, les 210 ans, est-ce que vraiment ils ont utilisé beaucoup leur intelligence Il est tout à fait certain qu'il ne se passe rien pendant ces temps-là au niveau de la création, au niveau de l'avancement dans la spiritualité ou ailleurs ou dans la culture ou dans n'importe quel autre domaine. Ils sont là à végéter comme des morts, comme des morts, comme s'ils étaient en coma, en coma prolongé. Alors là, la résurrection, elle va provenir de quoi D'une sorte de hasard incroyable avec un garçon qui va être élevé dans la cour royale d'Égypte, qui va retrouver son peuple assez tard et qui va avoir de grands problèmes, qui va faire des rencontres avec un prêtre qui est un prêtre étranger, j'ai trop, épouser sa fille, avoir des enfants, et c'est lui qui va avoir le démarrage de la première résurrection de ces morts qu'est le peuple hébreu en Égypte en tant qu'esclave, et il va, et devant ces buissons ardents, découvrir que c'est lui qui est chargé de cette mission extraordinaire de déclencher le réveil de ce peuple hébreu qui est en Égypte. C'est extraordinaire. Bon, alors évidemment, je ne vais pas vous ennuyer maintenant, avant ah ben, vous racontant une histoire que vous allez vendredi soir, demain soir, que vous allez demain soir raconter en long et en large, évidemment, l'histoire de la sortie d'Égypte. J'ouvre une parenthèse. Je crois qu'il y a des livres, vous savez, vous connaissez déjà mon attitude par rapport à ces livres, que je n'aime pas spécialement. Mais vous savez qu'une grande partie de la soirée peut se passer sans livres, par des gens qui parlent, car Pessah, on peut aussi le lire comme les Harrys, en deux mots, Pesach, une bouche qui parle, et c'est très important aussi dans la soirée de consacrer pas mal de temps à laisser tomber ce qui a déjà été dit par les autres et à commencer à parler, nous, de cela, de, de la façon dont nous voulons le sentir aujourd'hui. Très, très important. Innover, innover la soirée de Pesach pour qu'elle devienne une soirée passionnante et pas une soirée qui se répète à l'infini comme ça où on répète un texte sans arrêt tout le temps voilà alors ça je saute maintenant l'histoire nous savons que c'est une résurrection qui va avoir des moments extrêmement difficiles D'abord, on a affaire à un peuple d'esclaves, il y a la menace avant le passage de la mer de Jon, ensuite il y a ce cheminement vers le mont Sinaï. Brusquement, on vous dit d'un côté, vous êtes libre, et brusquement, on vous dit, mais non, vous n'êtes pas tout à fait libre, car vous devenez serviteur de l'Éternel, du Créateur du monde. Et donc, où est la liberté exactement Oui, oui, justement, il y a tout un grand travail à faire pour comprendre que la vraie liberté, c'est justement celle-là. C'est cette liberté-là qu'on acquiert au mont Sinaï qu'avant le mont Sinaï ce n'était pas une vraie liberté. C'était un domaine de, 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 de grandes perturbations, car on ne sait pas très bien qui on est et ce qu'on va faire exactement. Et je ne dirais pas permissivité, car c'est un terme plus moderne, ça concerne plus notre résurrection à nous. Mais c'était déjà une situation intenable. Il faut aller au mont Sinaï il faut recevoir la règle, il faut savoir la loi, une société ne peut pas vivre sans. Et puis avec ça rester encore 40 ans dans le désert à cause du vaudour parce que le peuple n'est pas prêt, car dans la résurrection il y a des moments de recul aussi, il n'y a, a pas uniquement des moments où on avance, il y a aussi des moments où on est sur place, on fait du sur place où on recule même, on recule même. Et moi j'ai vécu ces moments-là, et dans les années 30, on avait l'impression que tous les projets sionistes allaient sombrer, c'était terrible, vraiment c'était épouvantable la fin des années 30 avec la menace nazie, avec les Anglais qui cèdent aux Arabes et qui et ferment les portes de la Palestine et tout ça, vous connaissez, on va y arriver à tout cela, je vous raconterai tout ça en, 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 en détail. Alors il y a des avancées, il y a des reculs et nous savons qu'un énorme recul est causé par deux choses, par d'abord le vaudor échec spirituel terrible, et aussi par cette visite de tous envoyés, les méraglines qui vont dans les pays et qui reviennent en disant il ne faut pas y aller. Il n'y a que deux qui veulent y aller, il y a dix qui ne veulent pas y aller. Et encore une fois, le projet est mis en question, franchement. Et là, la grande décision de laisser mourir cette génération qui sort d'Égypte et qui a encore l'âme dans la Gola, j'ouvre une autre parenthèse, un grand sage chassidique qui a dit « il est plus facile de sortir les juifs de l'exil que de sortir l'exil du juif ». Je ferme la parenthèse, un enseignement remarquable, un enseignement remarquable de ce maître chassidique, « Simchabounim » je crois, il s'appelle. Alors nous voyons qu'avec les épreuves terribles, on arrive enfin, Moshe est puni, en quelque sorte je mets ça entre guillemets, Moshe est puni, il ne rentrera pas dans les pays, probablement parce qu'il a rempli sa tâche, il a 120 ans, il est vieux, il a accompli ce qu'il devait accomplir. Il faut laisser la place à quelqu'un d'autre, à son élève Josué. Et là, nous rentrons évidemment dans cette phase de la conquête du pays. Et là, la vraie résurrection va pouvoir avoir lieu où le peuple s'installe vraiment, on distribue le, les pays à, tous les, à toutes les tribus, et nous rentrons dans un temps fédéral, j'insiste bien, dans un temps fédéral où le peuple est en tribu, c'est pas la royauté encore, vous savez que j'ai une attitude dans l'ensemble assez négative par rapport à, la, par rapport à la, la royauté, je crois que nous sommes un peuple, nous aurions dû rester un peuple tribal, d'ailleurs ce qui va se passer en Israël, je crois quand même, automatiquement, même si on ne le décide pas, ça va se passer comme ça, car nous sommes un peuple fait pour cela dès le départ. Sinon, il n'y aurait pas eu les partages en tribus pendant les voyages dans le désert, et il n'y aurait pas eu un partage du pays entre les tribus. C'est une évidence absolue, pour moi c'est total, totalement évident. Première résurrection. Grand échec, nous le savons, grand échec, échec spirituel, le peuple n'obéit pas à la parole de Moïse, à la Torah de Moïse, le peuple reste attaché aux, aux habitudes cananéennes du lieu, le peuple plutôt idolâtre qu'autre chose, nous le savons, c'est pour ça que ça nous donne comme cadeau, comme cadeau de compensation, les merveilleuses paroles des prophètes, qui sont des paroles magnifiques, mais qui sont le résultat de l'échec, car s'il n'y avait pas eu l'échec, il n'y aurait pas eu ces paroles des prophètes. Et puis arrivent ces malheurs, d'abord avec les royaumes du Nord, je, parle, je passe David, Salomon, les schismes, la séparation entre deux royaumes, et puis nous savons qu'il y a l'échec en 722 avant notre ère, c'est la chute d'Israël, ensuite en 586 ou 7, c'est la chute de Judas, le peuple est, est porté en exil, et les royaumes d'Israël, qu'est-ce qu'il en reste On n'en sait rien. Il y a beaucoup d'opinions là-dessus. Il y a des légendes, évidemment, mais je ne parle même pas de légendes. Probablement, il arrive au royaume d'Israël ce qui est arrivé à qui Aux Moabites, aux Ammonites, aux Edomites, aux Madianites, à tous les peuples qui ont été déplacés par les grands empires conquérants. Dans notre cas, c'est l'empire assyrien et puis l'empire babylonien qui font disparaître en quelque sorte. Et puis on amène d'autres à leur place. Hein vous savez, les Samaritains, vous savez ce que c'est, les Samaritains, c'est une peuplade qui n'est pas du tout sémite, qui n'est pas une peuplade qui appartient à la famille d'Israël, à la famille Abraham, Isaac, Jacob, mais qu'on on fait venir carrément en Samarie, et ces Samaritains à un hein, Samarie, et puis qui finissent par se convertir en quelque sorte à la religion locale, et qui deviennent les Samaritains, qui sont à un moment donné très ressemblants aux Juifs. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, il y a certaines ressemblances entre les Samaritains et les Juifs. Vous savez très bien que les Samaritains célèbrent le sacrifice de l'agneau pascal demain, Demain après-midi, je crois que ça, ça va des points de vie d'acte. Ce n'est pas toujours pareil, car c'est le problème de lune. Et il y a des fois où les Samaritains ne fêtent pas Pessah les 14, et, mais un autre jour que les 14. Voilà, alors, nous voyons la fin. Et puis, quelques années après, arrive Cyrus, 50 ans après, arrive Cyrus, chasse les Babyloniens, prend la place de la Babylonie comme empire qui domine toute la région, l'empire perse, et lui, contrairement aux Iraniens d'aujourd'hui, lui dit aux Juifs, écoutez, c'était une, une erreur de vous déplacer, allez rentrez chez vous, je vous permets, Jérusalem étant mon pouvoir, la Judée étant mon pouvoir, je vous permets de retourner chez vous. Et bien là, deuxième résurrection qui va être très intéressante, parce que le peuple, il y a une chose qui les tracasse, tout le monde autour de lui est en train de changer de religion et de spiritualité en chine c'est lao Tzu. aux indes c'est le bouddha en iran c'est les Zoroatrisme. en grèce c'est le début de la philosophie particulière du 5e siècle c'est le grand siècle avec la philosophie qui est une philosophie interrogative qui n'est plus du tout celle qu'il y avait avant donc il y a une sorte de des, des tremblements de terre spirituelle extraordinaires sur tout, toute la surface de la terre. Les seuls qui veulent rester fidèles au passé, ce sont les exilés des Judées. C'est extraordinaire. Mais, mais, ils payent ça. Comment ils payent ça Ils savent que la faute a été l'idolâtrie, et ils veulent d'abord se débarrasser de l'idolâtrie. Et ils vont se débarrasser de l'idolâtrie, évidemment, mais à un prix terrible, ils renoncent à être une nation il renonce à être un peuple normal qui a une spiritualité pour devenir une communauté religieuse, ce que nous sommes encore jusqu'à aujourd'hui en réalité, une communauté religieuse, surtout pour ceux qui ne pensent pas que nous sommes dans la troisième maison d'Israël aujourd'hui. Et alors nous voyons là, c'est Ezra qui joue un rôle extraordinaire, il change l'alphabet, c'est un grand innovateur, il ose des choses incroyables, Néhémie qui s'occupe de la défense de Jérusalem, du côté politique, Ezra qui s'occupe du problème spirituel, et nous sommes là devant quelque chose qui est absolument grandiose, sauf, sauf sur un point que nous connaissons aujourd'hui, d'ailleurs très bien, c'est que d'abord beaucoup de juifs qui sont en Babylone ne veulent pas rentrer, n'oubliez pas que les prophètes leur a proposé de s'installer, bien s'installer, construire des maisons, vivre normalement là où ils sont. Il y, a eu, il y a eu des paroles des prophètes là-dessus. Alors ce peuple-là, il ne se hâte pas de venir. La première vague avec Zerubbabel est extrêmement faible. Ensuite, il faut attendre 100 ans pour qu'Israël et Néhémie arrivent et qu'ils améliorent la situation. Ensuite, il y a une période de calme total parce qu'on on se fie à l'Empire perse pour s'occuper de tout, de tout ce qui est matériel et tout ce qui est immanent. On s'en fiche complètement, puisque ce qu'on fait, c'est étudier cette Torah qu'Ezra présente au peuple comme la Torah de Moïse, évidemment, avec le nouvel alphabet, et qui va baser la vie du peuple sur l'anti-idolâtrie, c'est-à-dire sur le vrai monothéisme. Le peuple, à ce moment-là, n'a plus besoin des prophètes. La prophétie s'arrête, car le peuple n'a plus besoin des prophètes. Il a l'intelligence des sages qui va, à partir de ces textes qu'Ezra lui propose, il va apprendre à interpréter et à tirer la loi en améliorant, en changeant. C'est inimaginable le travail de changement qu'il y a entre la loi écrite et la loi orale. Les gens ne se rendent pas compte de cela, toujours. Et c'est formidable de voir à quel point, peu à peu quand même, une communauté valable s'installe. Une communauté valable, lui, s'installe en Judée pour arriver à à Hanouka, je ne vais pas prolonger, je ne vais pas faire toute l'histoire juive, pour arriver à Hanouka. et, et d'abord il y a la conquête évidemment de la Perse par la Grèce, par les, par les descendants des les héritiers d'Alexandre, et puis par la soumission des, des judéens à Antiochus, qui va déclencher Hanouka, qui va déclencher une sorte d'indépendance nationale juive, qui n'est pas une réussite. C'est terrible ça, ça va peser sur l'histoire d'Israël, cet échec de la royauté de Hashmonaïm, c'est quelque chose qui va vraiment peser lourdement sur toute l'histoire, et c'est s'il y a une raison pourquoi les religieux de notre temps, dans le siècle qui nous précède là, étaient contre les, les retours en Israël, après étaient contre le sionisme, c'est un peu un souvenir de l'échec de la royauté Hashmonaïm, à quel point le fait de devenir... Une nation indépendante a été un échec dans l'histoire juive. Et puis après, nous savons ce qui est arrivé. Il y a eu cette révolte contre Rome, double révolte, la révolte de 66-70, et ensuite la révolte de 132-135 de Bar Kochva, qui nous renvoie de nouveau à Alors, deuxième résurrection d'Israël, compliquée, très compliquée, très lente, et très lente, changement de caractère, c'est pas si simple. Et puis nous arrivons, évidemment, à dire quelques mots sur le sujet qui est mon sujet, sur lequel je ne vais pas m'attarder, puisqu'il y a déjà 31, 31 épisodes qui sont déjà là, il y en aura encore quelques dizaines d'autres, évidemment, pour raconter tout ça. C'était pour vous rappeler que quand demain nous allons parler de la résurrection, la première la résurrection d'Israël, de l'esclavage d'Égypte, c'était une première résurrection, n'est pas oublié d'avoir un regard panoramique sur l'histoire d'Israël, car la soirée de Pesach, ce n'est pas une histoire qui raconte une histoire ancienne, mais qui nous pousse à bien mémoriser pour l'avenir, comment doit être l'histoire d'Israël, à l'avenir, avec toutes les innovations nécessaires. Il me reste évidemment à vous souhaiter à tous une magnifique fête de Pesach et fête des azines, car n'oubliez pas, je vous rappelle, il y a deux fêtes. Demain, c'est le 14 Nissan. 14 Nissan, il n'y aura pas, pas d'émission ni judaïsme au présent, ni musique au présent demain. Car pour moi, demain, c'est un vrai jour de fête. Je le fête comme le vrai jour de Pessah. Car le Pessah, c'est le 14e jour de Nissan, débordant sur le 15e au soir. Évidemment que les seder c'est encore Pessah. La nuit qui suit les 14, c'est aussi Pessah. Mais ça s'arrête le matin. Le matin de samedi, ce n'est plus Pessah. C'est Chagamatzot qui a commencé déjà, vendredi soir, à la tombée du soleil. Il y a deux fêtes. Il y a Pessah le 14e, il y a Matzot du 15e jusqu'au 21e, ou ici en diaspora, le 22e. Et puis, et, il y a un moment qui est la nuit, la soirée, qui est un moment commun, qui est en même temps la, la fin de la fête de Pessah, et le début de la fête de Matzot, n'oubliez pas, deux fêtes, pas, pas une, c'est très intéressant. Alors je vous souhaite une magnifique fête pour les deux, évidemment, et n'oubliez pas, pas seulement les livres, aussi vous, ce que vous avez à dire, donnez le temps à la soirée, dans la soirée, à ceux qui veulent dire des choses, sur aujourd'hui, sur demain, de parler aussi, ça aussi c'est raconter la sortie d'Égypte. Chag Sameach le Choulam.